0: paique.com.br Vocês devem estar estranhando aqui a ausência do JB Faria no comando do nosso programa. O JB Faria tirou alguns dias merecidos para uma breve folga e a gente vai comandar hoje este programa muito especial. Estamos completando dois anos da pandemia do novo coronavírus e e aprendemos a conviver com a doença chamada covid 19 Talvez um dos pontos mais importantes de todo esse trabalho foi a gente reaprender a cada dia a como lidar com a doença e o hospital universitário referência para todo o norte do estado, por que não dizer para uma vasta região envolvendo habitantes de outros estados e por isso a gente vai discutir o atual momento da pandemia e também O trabalho do Hospital Universitário, especialmente no que a gente está esperando, o avanço da pandemia para uma endemia. Conosco aqui a superintendente do Hospital Universitário, doutora Vivian Feijó. Vivian, bom dia, muito obrigado pela sua presença.
1: Olá, bom dia Lino, bom dia aos meus colegas participantes aqui, bom dia a toda a audiência da Rádio Pai Querer. Muito obrigada pela oportunidade, espero contribuir um pouco mais.
0: A Vivian é londrinense?
1: A Vivian é acisense. Assis São Paulo. Assis São Paulo, sou vizinha aqui da nossa
0: Londrina. Bom, e temos aqui também a coordenadora médica do Núcleo de Epidemiologia do HU, a médica infectopediatra, Daniele Ruiz Miazawa Ferreira. Doutora Daniele, muito obrigado pela presença da senhora. Um bom dia.
2: Bom dia, é, eu que agradeço o convite e espero estar tá contribuindo aqui com as informações necessárias, né? Que acho que é, é motivo de muita dúvida ainda para a população e para a própria comunidade, né, em, em relação ao Covid, que é o momento em que estamos vivendo. né?
0: Sem dúvida. E conosco também o doutor Alcindo Cerce Neto, ele é professor associado de pneumologia da UEL e coordenador de pneumologia do hospital universitário, justamente nesse momento em que os pneumologistas foram tanto requisitados. Doutor Alcindo, bom dia, obrigado pela presença do senhor.
3: Bom dia Lino, eu que agradeço a presença de estar por poder estar presente aqui, agradeço os colegas também e a oportunidade da gente poder esclarecer a população muito do que a gente viveu nesses dois anos e o que vai ser aqui para frente, um... C- certamente, uma manhã de bastante informação para todos. O senhor é londrinense? É uma pergunta difícil, porque <risos> eu me considero londrinense. Eu nasci em Curitiba. Depois eu vir morei em Londrina, voltei para Curitiba, passei no vestibular aqui e estou aqui há mais de 25 anos. Então, eu me considero um genuíno londrinense, pé vermelho. E a doutora Daniela, eu acabei pulando essa pergunta, doutora, é londrinense? Sou,
2: então, também, como o doutor Alcindo falou, eu me considero londrinense, mas eu sou vizinha da Vivian, eu sou marilhense. Ah, de
0: Marília, olha só, <risos> uma, uma parte sul de São Paulo ali, Isso. uma região muito bacana também. E é sempre aquela história, né? A gente vem estudar vem trabalhar em Londrina e acaba fazendo a vida profissional por aqui. E é interessante, né? Essa história da adaptação para uma outra região, quando você acaba se tornando ali. A minha filha tá morando em Curitiba há dois anos, no começo da pandemia, foi justamente é, num dia antes de começar a pandemia, a minha filha se mudou para Curitiba, de vez em quando eu falo, olha o sotaque, tá ganhando sotaque de Curitibano. É. Mas falando do que importa, o que que a gente pode falar, doutora Alcindo, doutora... Daniele, Vivian, sobre o atual momento da pandemia, é hora de tirar a máscara? Quem vai começar?
1: Olha, eu eu acho importante a gente dizer que o Hospital Universitário traz essas informações sempre de forma muito atualizada e tem esse compromisso com a saúde pública no sentido de trazer aquilo que realmente os indicadores epidemiológicos apresentam para o momento. É hora da gente discutir os indicadores e trazer para a população que todo esse esforço hercúleo e coletivo da população e das autoridades de saúde tem surtido efeito. E os indicadores diminuíram. É hora de revisar a rota, de organizar com muita responsabilidade e competência das autoridades e de cada indivíduo da sociedade civil. Quando a gente se depara com pelo menos 70% a menos de incidência dessa doença na população. Quando a gente se depara com uma taxa de ocupação de leitos hoje trinta por cento onde já chegou a estar 120 150 por né? cento 35 por nas UTIs, 25% por nos leitos de enfermaria 70% por cento de uma população de Londrina vacinada 80% por cento de uma população paranaense vacinada então eu acredito que as autoridades estão se mobilizando sim para que haja essa flexibilização e os indicadores demonstram isso com muita responsabilidade É o que ela falou mesmo, nós estamos num momento de melhora, né, dessa
2: situação, os nossos dados, os dados do nosso hospital têm tido grande melhora, quando a gente viu o pico ali, que foi fevereiro, março de 2021, nós tínhamos internações por Covid, né, pessoas que adoeciam e necessitavam de internações por causa da Covid, era em torno aí de 70%, como a Vivian falou, né, a lotação que ela falou que chegou a 120%, desses aí, 70% eram por Covid. Hoje, é, os nossos dados melhoraram muito e nossa internação aí gira em torno de 20% a 30% por Covid, né, reduziu a metade. É.
3: Bom, é, eu vou acrescentar uma coisa às colegas aqui, eu acho que a parte epidemiológica sem dúvida, como a Vivian disse, ela permite um pensamento numa flexibilização no entanto, eu acho que essa pergunta ali não é uma pergunta simples de sim ou não uhum. não dá para dizer vamos é... tirar a máscara porque tá tudo melhorou, exato. tá tudo melhorando, tá tudo bem exato, porque veja nós vivemos todos juntos esses dois anos com críticas com vitórias com é, diversas situações, crescemos como indivíduos e como profissionais, crescemos como hospital universitário, que é outro hospital hoje com tudo o que aconteceu e nós precisamos pensar nessa questão de tirar a máscara é aonde nós estamos hoje, aonde nós queremos chegar e o que nós aprendemos com esses dois anos, então eu creio que a máscara, apesar de é, existir a possibilidade de flexibilização, ela ainda vai fazer parte da nossa vida em diversas situações que nós precisamos discutir e debater como sociedade londrinense. O que queremos? Porque o SARS-CoV-2, a Covid ela não vai desaparecer. Então, tirar a máscara não significa, estou livre, ganhei a minha liberdade completa e nunca mais vou ter que viver isso. Então, é uma pergunta complexa por essas características que estão associadas a ela. É, com o que a gente poderia
0: in- incluir num protocolo de segurança com a flexibilização? Doutora?
2: é Então, associado a esse uso de máscara, é, nós não podemos perder esse hábito que a gente acabou adquirindo com a a pandemia, em relação à higienização das mãos, né? em questão das aglomerações, como o doutor Alcindo falou, vai ter, né? a gente está caminhando para uma flexibilização do uso de máscaras, mas a pandemia ainda não acabou, né? eu acho que estamos a caminho, talvez, de uma endemia, Porém, o uso da máscara ainda vai fazer parte de muitos momentos da nossa vida, associada a essa higienização das mãos, é, esse comportamento ainda um pouco de distanciamento que a gente é, adquiriu, porque não existe só Covid como vírus, né? Existem Sim. outros vírus respiratórios, existem outras doenças que são transmissíveis por via respiratória. Então, isso trouxe uma, uma certa educação pra gente, que foi
1: bom. Né? Lino, eu acho importante pegar uma fala e até para esclarecer os ouvintes, né, uhum. Leigos? A etiqueta sanitária para os vírus. Né, presentes na comunidade, ela sempre foi indicada e a nossa população não tinha a cultura do uso da máscara. Quando a gente fala em flexibilização, é importante a gente ressaltar. Por mais que ela venha a acontecer, eu acho que há uma tendência política, polarizada já, que está começando no Brasil, quando a gente vê Rio, São Paulo, quando a gente já vê um projeto de lei na nossa Assembleia, a gente tem que se preparar para ela. Então, aquele contato de positivo deverá usar a máscara. Aquele imunodeprimido que tem uma doença deverá usar a máscara. Nós, nos ambientes hospitalares, deveremos usar a máscara. É, então, aquela pessoa que está sintomática com quadro gripal, a gente tem que priorizar o diagnóstico dela e essa terapêutica para que a gente possa proteger o resto da, da comunidade. Então, eu acho que nesse perfil da população, a gente também tem a obrigação de orientar aqui. Pode ser flexibilizada, mas cada um assumir dentro desse protocolo o seu compromisso. Estou com sintoma? Uso máscara. Não vou, não aglomero. Locais muito fechados? Use a máscara. Ela vai dar um pouco mais de liberdade, mas isso não quer dizer que nós não vamos ter que conviver ainda. A Covid está presente, nós temos que estimular... É, a vacina como um plano vacinal nacional obrigatório. Temos que buscar os medicamentos antirretrovirais que têm vindo aí, né, Alcindo e doutora uhum. Dani, fora do Brasil, na Europa nos Estados Unidos, que nós não estamos vendo ainda aqui no Brasil. A Anvisa se mobilizando para isso. Então são questões que se conversam dentro da Covid-19 num novo contexto. Então, eu acho que quando a gente traz a flexibilização e a gente acha que em alguns momentos ela é possível hoje, a gente também traz essa responsabilidade do indivíduo em proteger o coletivo da comunidade.
0: E eu vejo uma situação de bastante responsabilidade nesse contexto. Eu acho que de cada um, sem entrar na polêmica de quem acha que a vacina não deve ser tomada, não vou tomar, paciência mas eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre, no ambiente do HU, qual é o resultado dos pacientes vacinados e não vacinados, especialmente nesta última onda que nós tivemos com a Ômicron. O que que acontece, doutora, com as pessoas vacinadas e não vacinadas?
2: Então, em relação, nós fazemos fotografias, né? que falamos dos momentos. Então, na nossa fotografia atual, como que estamos, como que é o perfil do nosso paciente internado. Eu quis fazer um levantamento dos pacientes em UTI, que eu acho que seria o o caso de mais dúvida. E aqueles pacientes graves, internados, são esses realmente que estão ou não vacinados? Eu Eu acho que é esse que é o questionamento. No nosso levantamento, eu fiz um levantamento assim, pessoas que não foram vacinadas com nenhuma dose, então, desses de UTI, 25% estão sem nenhuma dose de vacina, né? Com uma e duas doses, 55%. Então, a soma desses nenhuma dose ou com uma ou duas doses sobe aí para cima dos 80%, 85%. Então, ainda, a população que está grave em forma de fotografia, né? Eu não vou falar assim que seria todo o nosso perfil diário, mas em forma daquele momento em que foi feito a análise, é, é um grande número ainda de pessoas que não têm o esquema completo.
0: E aí, doutora, a gente pode eventualmente é, refletir esse este quadro também na questão dos óbitos.
3: Exatamente, veja, é, existe uma aí não do ponto de vista estatístico, mas do ponto de vista científico, existe uma falsa visualização de que os pacientes que são menos graves, eles são menos graves porque a variante Ômicron é que Osa cometeu. Isso isso não está inteiramente correto. Certamente a vacina ela se associa a esse quadro que nós temos hoje de poucos pacientes graves vacinados e poucos óbitos de vacinados, embora isso possa ocorrer não diretamente associado à doença, mas às comorbidades, tá? Então, a vacina, de fato, indiscutivelmente, ela mudou completamente esse padrão de mortalidade. E hoje a gente tem padrões de mortalidade em Londrina, né, que são padrões compatíveis internacionalmente com outros estados ou países que têm um alto grau de cobertura vacinal. Então, a gente tem hoje poucos óbitos. Mas é importante ressaltar, a Covid... Ainda é uma doença grave, principalmente entre não vacinados, independente de qual é o tipo de variante acometido. Então, o óbito, para nós reduzirmos ainda mais o óbito, nós precisamos ainda manter a cobertura vacinal, expandir a cobertura vacinal e manter os pacientes imunizados. Isso significa, não sei ainda, mas provavelmente é, é... cotejando com a influenza de doses anuais de reforço da vacina, como a gente já vinha fazendo com os mais vulneráveis no caso da influenza. Então, a mortalidade é baixa hoje graças ao esquema vacinal. E
1: e falar que a maioria dos pacientes acima de 60 anos, né, doutora Daniela, com duas ou três comorbidades associadas ou mais... Né? Porque a pergunta que vem, Lino, normalmente é, ah, mas tomou a vacina e mesmo assim tá internado doente. e ficou doente. Então a vacina, então a, a gente fica numa situação às vezes até então toda semana a doutora Daniela, como responsável pelo núcleo de epidêmio faz essa fotografia, né? No sentido de alertar que essas pessoas que têm mais comorbidades, que têm mais idade e têm também uma resposta à vacina um pouco comprometida, porque existe a imunossenescência ou seja, a produção de anticorpos em relação à vacina é diminuída no idoso. Então, o tempo, né? Os doutores aqui podem é, cooperar com essa informação. Depois de quatro ou seis meses, a gente já sabe que diminui a proteção vacinal já. Em especial nos idosos. Então, nessa população, também a recomendação de se manter e aumentar os cuidados.
3: Sim, só é só... É... Diminui, é verdade, tem razão, seis meses, basicamente, quatro a seis meses, mas mesmo assim, um paciente idoso com comorbidade, vacinado com redução Ah, da imunogenicidade, ele tem uma resposta muito, muito, muito melhor à infecção do que um idoso na mesma situação que nunca foi vacinado. Bom, é incrível como a variante
0: Omicron se alastrou, né? Olha, eu ouço dizer que aqui na Paiquerê, Eu acho que 90% de quem não havia sido contagiado acabou pegando e muitos não apresentaram sintomas ou sintomas leves. Por quê? Porque todos ali, não conheço nenhum colega de trabalho que não esteja vacinado, inclusive com a terceira dose. Quer dizer, foi algo muito importante para a gente sobreviver, passar por essa situação. Doutor Daniel, eu pergunto uma coisa para a senhora, que é infecto pediatra e a vacina das crianças.
2: A vacina das crianças chegou aí para a gente poder estar imunizando essa parcela da população que também tem a imunidade aí que está começando a a aparecer e tem sido eficaz contra a Covid. Uma dúvida que as pessoas também, Lino, se questionam é mas nenhuma criança teve sintoma grave? As crianças não ficam internadas? não tem problema, é melhor ela não tomar vacina, eu não sei o que que vai acontecer se ela tomar vacina. Existem números, né, eu acabo falando em números porque são coisas concretas que as pessoas acabam correlacionando, mas existem números que mostram, sim, que a Covid promoveu, né, acabou acarretando em várias internações infantis. né, Nós tivemos no Hospital Universitário... aproximadamente desde o início da pandemia 200 crianças que necessitaram de internação por causa da Covid são alguns números que às vezes a mídia acaba não divulgando não sei se por por não investigar mais essa questão mas realmente teve teve internações por Covid em criança, existem síndromes né, que ocorrem pós-Covid, que a gente chama de síndrome inflamatória multissistêmica que aconteceu e ainda acontece em crianças e isso com a vacinação a gente imagina que venha a diminuir esses números, essa gravidade, porque a minha preocupação realmente não é só naquela criança que tem sintomas leves, mas naquela que é internada. Uhum. Essas é a nossa preocupação. Então, é, hoje a cobertura da, da cidade de Londrina de crianças de 5 a 11 anos gira em torno aí de 40%. Baixo, né? né? Baixo. Só que assim, começou agora. Uhum. Né? Então, a gente precisa ainda é, de um tempo para estar tá aumentando esses números e por incrível que pareça, eu tenho gostado até da... da da adesão das mães à à vacinação, nós temos o ambulatório de reação vacinal lá no Hospital Universitário em que a gente faz o acompanhamento dessas, não só crianças, mas pessoas que têm reações a outras vacinas e a gente faz essa vacina supervisionada. E nós temos visto que tem mães que têm ido lá para dar vacina no filho, mesmo sabendo que ele tem reação. Então, isso tem sido muito bom. Esse ambulatório tem nos ajudado até a conversar com as mães, passar essa visão de que é importante estar vacinando, né que o risco-benefício, o, o benefício supera o risco. E aí, o risco, a gente acaba tomando conta lá, supervisionando essas crianças. Então, tem sido boa a adesão, sim, Eu acho que ainda falta um tempo para a gente atingir o nível de vacinação, a porcentagem é, esperada. Mas... Com certeza, como o Dr. Alcindo falou, vai trazer benefício, né? Então tem que ser vacinado. E se precisar, o Hospital Universitário tem um serviço que ajuda, né, em relação a essas vacinações de casos de alergia. Então, nós estamos aqui para ajudar mesmo a população, inclusive é infantil.
0: Aham, legal, legal saber disso. Por exemplo, um pai, uma mãe que tenha medo de vacinar o, o a criança, Em razão de todas as informações que nós ouvimos, lemos, do que foi divulgado por meio do WhatsApp, muitas notícias falsas, fake news, o HU pode, então, se precisar, se alguém precisar de uma informação, como faz? Pode buscar um apoio, uma consulta com vocês?
2: Então, nós somos um hospital terceirizado, nós somos terciários, né, nós somos terciários, então, assim, é, essa criança, esse pai, passa por um atendimento na unidade básica de saúde, o médico de lá vê é, em relação se seria só dúvida ou se há necessidade mesmo de uma supervisão médica e se houver necessidade, sim, estamos abertos a, a, ao que precisar mesmo, é, né? o serviço é para a comunidade.
0: Uhum. Dr. Alcindo, a partir deste momento, a gente já pode imaginar que estamos caminhando... Para uma situação de
3: endemia, a pandemia está chegando ao final? Olha, na minha visão, diante das estatísticas que nós vemos no nosso microambiente, que é o Hospital Universitário, ao conhecimento que eu tenho pessoal, eu creio que sim. Eu acho que nós estamos nos caminhando para uma endemia e vamos ter que conviver a Covid, como convivemos com a influenza, com a H1N1, com a dengue dentro das, dessas proporções né? e isso está é, aí, todo mundo vê os casos de Covid ainda tem e, e, e graças a Deus nós conseguimos atingir o um objetivo maior que era que pessoas não morressem né? diminuir a gravidade então sim, sim Lino, acho que em breve em breve haverá alguma decisão aí a decretação de endemia, pandemia, não é uma decretação médica, né? é uma decretação de quem comanda a saúde pública, no caso, Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, é é é uma decisão política, e técnico-política, não somos nós que dizemos, amanhã não tem mais pandemia. E isso difere por quê? Qual que é a importância... Importância dessa palavra é porque as medidas de contenção, de acompanhamento, de prevenção, prevenção mudam, tá? Então essa mudança técnica de pandemia para endemia, ela é uma mudança na metodologia de acompanhamento dos casos. Uhum. O senhor, acha que demora para que a gente possa, é, de fato, falar: ó, oh, estamos nessa situação endêmica. Olha, no campo do achar. Eu creio que entre 60 dias, talvez, porque isso tem que vir de cima né, da Organização uhum. Mundial de Saúde. Creio que em 60 dias... Veja, existe uma, uma questão aí importante de, de, da gente é, falar. É, mas pergunta para mim... Olha, Londrina tem uma cobertura vacinal excelente. É verdade. Não tem uma mortalidade muito baixa. É verdade. Os casos reduziram de forma muito significativa. É verdade. Mas quando a gente fala de pandemia global e nós vivemos num mundo globalizado, Londrina uhum. não tá fora do mundo, né? A cobertura vacinal que a gente fala que tem que ser atingida não é no local, né? Porque as pessoas se movimentam. É uma cobertura vacinal global. Eu acho que é por isso que ainda nós não conseguimos sair desse estado pandêmico. Porque infelizmente nós temos muitos países pobres que não têm acesso à vacina então esses países, essa desigualdade de países, ela acaba gerando olha, Brasil 80% mas ali do lado é uhum. um outro país com 30% então, entendeu? isso se retroalimenta é, e, eu, eu fiquei
0: catatônico, porque eu falei poxa vida, né? passou a Omicron então a gente está melhorando bastante, mas daí eu fui ver informações de que agora existe a Delta Cron o pessoal juntou As duas, quer dizer, as duas variantes se misturaram e surgiu Dinamarca, Holanda e não me lembro o terceiro país onde há casos. E agora, doutora Vivian?
1: Olha, eu acho que vão surgir muitas outras, não só essa. E o Alcindo e a Dani, como médicos, podem reiterar. E a gente tem discutido isso nos nossos grupos. A gente não precisa ficar aqui
0: morrendo de medo.
1: Não, de verdade a gente nem se surpreende mais com as nossas cepas. Porque todos os vírus... Todos os dias, num corpo que ele se manifesta, ele pode mutar. Ele sofre mutações e ele pode ter características diferentes de desenvolvimento da doença. Então, as novas cepas vão acontecer... Acho que essa questão da proteção que o doutor Alcindo falou é muito importante porque a atualização das vacinas deverá acompanhar essa mutação da cepa. Então, não se surpreenda com esses nomes e com esses novos casamentos virais. Eles acontecem todo dia a partir do momento que ele entra no organismo e sofre uma mutação, podendo ter características diferentes. E quero fazer um link com a sua fala. Quando você disse que todo mundo aqui, a gente viu aí a Ômicron altamente infectante com uma característica bem diferente de desenvolvimento de sintomas de quadros respiratórios de nível superior, né, doutor Alcindo, como o pneumo aqui. Coisas que a gente via diferente na Delta antes. E essa manifestação também, ela fez com que a gente entendesse e caracterizasse mais ela como Omicron. Mas, Lino... Nós não tivemos um desenho genético de todos esses pacientes para dizer que era ela. Essa similaridade de sintomas fez com que a gente entendesse que era a Ômicron. Então, se é Ômicron, se é delta Deltacron, se vai vir uma outra, a gente tem que manter a mesma linha de acompanhamento. E essa questão das doenças ativas, essa questão da alta contaminação, tem um número importante trazer aqui na nossa roda. Nós fazíamos os exames para grande parte da nossa região. E Nós temos que lembrar que nós somos a segunda maior região do estado do Paraná. Nós chegamos a fazer 300 exames no nosso laboratório, com uma taxa de positividade de 40%, 45%. Hoje nós fazemos em torno de 70 exames e uma taxa de positividade da doença de 6,6% na última semana. Isso é muito bom. Isso traz boas perspectivas pra gente no sentido do avanço aí, desse recuo da pandemia, né? Acho que tem que falar pra população. Pandemia é o comportamento global. Epidemia são várias regiões do Brasil que tem características E a endemia é a gente lidar ainda com focos pontuais, né? Então, eu acredito que essa doença fica na nossa comunidade e nós vamos enfrentar pequenos surtos. Essa é a minha... breve opinião como administradora e e enfermeira envolvida nesse enfrentamento da pandemia.
0: Bom, eu percebo que vocês estão relativamente mais tranquilos em outros momentos, a a doutora Daniele não, mas o doutor Alcindo participou conosco, a a Vivian também, em vários momentos que nós discutimos a situação da pandemia, do HU, e claro, foram entrevistas até mais tensas. Como foi para vocês, profissionais, trabalhar em meio a toda esta loucura que foi causada aí pela pandemia no ambiente hospitalar com pessoas chegando a superlotação de repente um
3: índice de óbitos além daquilo que se imaginava. Olha eu acho que todo profissional de saúde todo todo auxiliar de enfermagem até quem trabalhava na limpeza numa UBS no hospital universitário enfermeiras Todos têm uma carga emocional e um trauma, vamos colocar assim... Até, até eu me emociono quando eu começo a uhum. falar sobre isso. Porque é, o que nós vivemos nesses dois anos... Nossa, eu tô lembrando uma primeira entrevista que eu dei... É, para falar de quando terminaria o pico. Isso em abril e maio de 2020. Ah, mas o pico era para ser lá, mas então a gente vai manter fechado... E depois, assim, várias situações de alta mortalidade, depois de recuo e de discussões. E, e, e assim, altíssima carga emocional para todos os profissionais. Foi muito difícil para nós todos. A Vivian, por exemplo, imagino imagino ela, as demandas, né? Medo de faltar oxigênio, medo de faltar medicamento e nunca faltou. Mas o medo que nós tivemos, a o, o ansiedade de ir para o hospital numa época que não existia vacina e que você colocava a sua vida em risco, é. É, foi uma carga emocional enorme. É, é algo assim que precisaríamos de um livro ou de um programa inteiro para a gente falar. Só
1: sobre isso. É, eu quero ressaltar aqui... Ah, o exército do hospital universitário nos levantava todos os dias, como disse o Alcindo da limpeza aos doutores pós-graduados eu sempre faço questão de falar isso e ninguém vai sair dessa pandemia igual, né Lino? Não. A não ser que a pessoa não tenha coração. Ela nos despertou a empatia, o amor ao próximo e o engajamento das pessoas da sociedade civil organizada da política, as pessoas se misturaram muito na pandemia se sensibilizaram e esse time aqui representado mostrou Mostrou uma força, Lino, uma força que nós não sabíamos que nós tínhamos. E todo dia era um cenário novo que se apresentava. Ou pela, pela, pelo comportamento da doença, ou pelo cenário na porta do pronto-socorro, na angústia de não ter vaga no privado e também exer- ex- exigir mais do público. E o nosso público na cidade de Londrina tá de parabéns. Nós nos apresentamos com muita competência e responsabilidade e entregamos para a população tudo aquilo que tinha de melhor para a prestação de assistência à saúde nesse momento de pandemia. É uma crise sanitária a maior dos últimos seis anos e Londrina tem o um Hospital Universitário, que é um hospital público, um hospital de Secretaria de Saúde do Paraná. Reconheço aqui o envolvimento do nosso governador, do nosso secretário, no sentido de nos dar condição de criar leitos, de colocarmos infraestrutura e medicamento, material médico hospitalar, que apesar da ansiedade da escassez, nunca faltou para nenhum dos nossos pacientes. Então foram dias tensos, dias de angústia, de desafio, de muita responsabilidade, mas nos traz hoje a tranquilidade e a certeza de termos combatido um bom combate junto à população de Londrina.
0: É evidente, porque o que o doutor Alcindo falou é uma realidade, nós aqui, simples mortais, ficávamos um mês, dois meses, três meses, seis meses e a pandemia não acabava, de repente um ano e chegamos aos dois anos, imagina vocês nessa loucura toda. A Anaísa, doutora Daniela, ela pergunta aqui, qual o tempo que ficamos imunizados com a vacina? É possível,
3: Isso. mas não existe é, então, cientificamente, como né? o doutor
2: Alcindo falou, nós esperamos que, acaba, que acabe sendo igual a vacina da, da gripe, uh-huh. uma coisa anual. Mas ainda estão estudos, tudo é muito novo, né? Geralmente uma vacina para ser lançada aí com, com essas respostas, uh-huh. né? Gira em torno aí de 5 a 10 anos, né? Com a situação em que a gente viveu ou vive, né? É, nós precisávamos que surgisse uma vacina que pudesse dar essas respostas para a gente e nós estamos no caminho uhum. então para responder. Então, é, ainda eu e nem acho que a comunidade científica ainda tem essa resposta, mas nós temos que ver que a vacina está vindo... É claro que ela tem diminuído ah, o número de de pessoas infectadas, mas a nossa preocupação é achar que a vacina não é para ter Covid. E não é assim. O que a gente espera é que tomando a vacina temos casos leves da da, da doença. né? Nós não queremos as internações, nós não queremos ah, os óbitos, nós não queremos as gravidades que essa doença tem trazido. Isso a gente tem visto de bom, de positivo com a vacina então não sei responder daqui quanto tempo vai uhum. ser a próxima dose ou como que vai ser esse esquema, mas a, eu respondo com certeza que tem tido resposta boa, tem diminuído a,
0: a resposta é. agora é tome a vacina, de preferência tome as três doses
2: Toma, exatamente Lino, então tome a vacina É isso a gente tem visto na nossa realidade nos nossos números, não no, só na nossa cidade, mas no mundo, né? Então, pode... Tem pessoas, ah, igual você comentou, né? Tomou as três doses e ainda acabou sendo infectado. Mas não foram leves? A maioria que você viu... Não estava aqui, ficou em casa, deu o é. período de isolamento e retornou. Diferente do que a gente tinha no início, né? Exato. E você ficava esperando aquele sétimo dia da piora para ser internado.
0: É, exatamente. É. Eu posso dar um, um testemunho em casa. A, a minha filha, ela positivou no, no, no primeiro ano, primeiro dia do, do ano novo. E aí ficou todo mundo preocupado. A gente estava na casa dos avós de 80 anos, 75 anos, e ela teve um quadro bem leve, um, uma tossinha, uma leve dor de garganta, e ninguém mais sequer apresentou sintomas, e a gente ficou isolado, esperando que aquilo passasse, então a prova aí, mas se quem não quer acreditar, paciência. E agora tem uma pergunta do doutor José Luiz da Silveira Baldi, eu imagino que tenha sido professor, talvez, se não de vocês, mas de boa parte dos colegas. Doutor Baldi é, infecto, é infectologista, né, especialista em doenças é, tropicais. E ele é um ferrenho defensor da vitamina D, como um, um protetor do ser humano para despertar a imunidade inata. E ele pergunta por que o HU, seu HU adotou, por que não adotou um protocolo de ministrar a vitamina D para os seus pacientes
1: acho que o Alcindo pode complementar a minha resposta a vitamina D ela faz parte sim da terapêutica assistencial dos nossos pacientes né? não tivemos um projeto específico, todas as propostas foram discutidas através de um comitê chamado GT de fluxo covid que o hospital universitário criou Com várias representações da pneumologia, da infectologia, do laboratório, da urgência e emergência, da UTI. Nós temos um time robusto de mais de 30 pessoas, entre médicos e profissionais da área da saúde, que compuseram esse time. E todas as deliberações eram a partir das evidências científicas e da validação desse time. Os pacientes têm o exame de vitamina D disponível no hospital, né, essa questão da vitamina D... É, tem sido discutida. Muitos pacientes que apresentavam a vitamina D abaixo do recomendado tem a vitamina D disponível para prescrição médica. E esse protocolo ficou na governabilidade do profissional prescritor, que é o médico. E o time da infectologia e o time da pneumologia tiveram liberdade, tá? De serem prescritores E de desempenharem esses seus protocolos Acho que o Alcindo pode complementar Em relação às nossas discussões
3: Sim, é bem isso Exatamente o que a gente fazia Ali dentro, mas primeiro eu queria complementar o grande professor Baldi Foi meu professor, professor de muitos Um expoente da Faculdade de Medicina da UEL Com livros Enfim, é uma referência Eu fico muito feliz e contente Pela pergunta dele Bom a vitamina D, de fato, ele tem razão, ela já vem sendo estudada há algum tempo, principalmente pacientes com doenças crônicas, HIV, onde se observava que esses pacientes que já têm um déficit de imunidade, eles tinham é, consistentemente valores reduzidos de vitamina D perante a população. E aí disso vem várias... É, é, Vieram vários questionamentos, né, se é porque eles não tomam sol, se é porque não fazem uso, é questão alimentar, ainda não não teve uma conclusão em relação a isso. Mas, de fato, no paciente que, que chegava a nós, o que era realizado era, existia uma vitamina D baixa ela era reposta, veja que a reposição de vitamina D, ela não vai conseguir ser realizada num paciente que está internado, a gente pode repor, mas assim, é, é a reposição nem sempre ela vai chegar nos níveis normais com o paciente internado, porque ele já tem uma é, doença aguda, o sistema imunológico está super ativado, é, 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 é consumida a vitamina D, porque é um cofator importante aí na, nas respostas inflamatórias, imunológicas, é, agora na, na, no estímulo imunológico da vitamina D dos pacientes da população geral eu não saberia dizer porque no hospital universitário uhum. o, a nossa conduta foi essa né Só então, chega assim, o já paciente, chega grave já chega grave o paciente Moderado já grave. chega internado então assim é, dosando e ela sendo é, baixa se repõe mas essa reposição ela não vai acontecer uhum. de uma forma como no paciente ambulatorial que está na sua casa que está na comunidade que, por exemplo eu posso tomar um, uma dose
0: uma superdose de vitamina D para fazer esta reposição de maneira mais rápida mas eu não sei se um paciente na UTI não pode tomar uma dose alta de vitamina
3: D pode ser um risco para ele é a vitamina D ela ela tem é... ela ela se conversa com outros fatores ali, como vitamina K e outros tipos de de fatores ali do paciente. Então, não não me recordo de ter um estudo de reposição hiper rápida de vitamina D em pacientes agudos infectados com uma reação inflamatória sistêmica, que é o que a gente tinha lá no HU, né? Não me recordo de, de ter isso, mas... Doutor Baldi, se o senhor tiver alguma coisa, manda pra gente, a gente vai analisar que, de fato, se tiver algo, o senhor sempre esteve à frente, né, a parte científica aí, a gente vai analisar e se tiver alguma evidência, certamente eu vou propor a a Vivian e aos demais colegas no HU para que a gente possa adotar esse protocolo. Mas eu não não conheço na na fase aguda esse tipo de, de conduta. Vivian, as perdas no hospital universitário ao longo da pandemia entre
0: todos os profissionais... É, foram muitas perdas?
1: Não. É, eu, eu considero que uma perda já é muito. Né? Exato. Porque nós estamos falando uma, de uma doença que tinha muita perspectiva de ter sido evitado antes, né? E nós tivemos algumas perdas, né? Acho que foram quatro. É, nós tivemos mais de 2 mil funcionários e seus contatos notificados e em torno de 300, é,
3: 300, é, 300 e
1: poucos funcionários que confirmaram a doença. Felizmente... A maioria desses tiveram alta, né? E estão trabalhando bem com saúde sem sequelas. Algumas perdas entre técnicos de enfermagem, né? Tivemos um técnico de laboratório logo no começo da pandemia. E isso impactava demais, né? Ou colegas de saúde de outros serviços também. Então, qualquer perda que aconteça, né, Lino? Ela é extremamente... É difícil de ser lidada Exatamente, no dia a dia. Né? E no começo da doença nós tínhamos muito medo dos desconhecido e nós profissionais da saúde não tivemos a opção de ficar em casa e nos proteger nós tínhamos a obrigação de nos apresentarmos para o enfrentamento e terapêutica desses pacientes
0: E, e como vocês fizeram, ainda fazem, né? Agora um pouco mais tranquilidade em razão da vacinação, etc. Mas no começo porque você passa lá, não sei, faz um plantão de 18 horas, 24 horas, num ambiente onde havia e há diversos pacientes infectados. E depois para ir para casa, encontrar o filho, a filha, a mãe, o pai, o marido?
2: É, é, é exatamente isso, Lino. É, no início, como a Vivian falou, é, que era o desconhecido, a gente fazia um plantão, né, Vivian, doutora Alcinda e que, que a primeira coisa que você pensava, que medo de voltar para casa, e agora, por isso que é, não foi o meu caso, mas conheço muitos casos em que as pessoas iam para hotel, teve hotéis, né que acabaram fechando para receber profissionais de saúde eu, no meu caso, eu voltava para minha casa, mas a minha mãe, meus pais que são é, mais velhos, eu fiquei meses sem poder ver, só ligava eles são daqui da cidade também então, esse medo ficava, né, em relação a esses casos, porque parece que tava taxado, né, pega, não vai sobreviver, principalmente as pessoas idoso, mais idosas. Né? No primeiro é... ano, né. Então, assim, se tinha muito, muito medo mesmo. Hoje, é claro que com as medidas de máscara, de lá, higienização hum. das mãos, né, as medidas sanitárias, eu, né, acabo indo mais ver meus pais, eu tô, a gente está caminhando para uma rotina é, um pouco mais normal do que se tinha do primeiro ano, né? O primeiro ano de pandemia foi tudo muito desconhecido, né? Então, tudo quando começou, eu lembro que eu andava pela rua, parecia que a rua tava muito. morta. Não tinha ninguém na rua.
0: Né? Olha só, tem dois elogios para vocês aqui. O nosso ouvinte Carlos Fiorati, ele diz, não tem como ouvir os relatos desses profissionais e não ficar emocionado. Estes verdadeiros heróis, sempre a nossa gratidão. Eu estendo aqui esse cumprimento a todos os profissionais, não só do HU, mas todos os profissionais de saúde que estiveram na linha de frente. Agora tem um segundo aqui, Vivi, eu acho que ele também está dizendo gratidão, abraço, bom dia, parabenizo esse grupo que representa muito bem a força do HU esse momento tão difícil das nossas vidas, é o doutor Luciano Feijó <risos> Para quem não sabe, doutor Luciano Feijó um abraço pro senhor, obrigado pela nossa uh, é, amizade e companhia sempre aqui na pai.
3: Queria é o marido da doutora Vivian <risos>
1: Que bom, ele é suspeito, né, É, mesmo, uma, mas... peraí,
3: é o marido da doutora Vívia, mas é um ex- excepcional e excelente cirurgião vascular na cidade de Londrina. Foi Opa. meu veterano na faculdade e sempre teve uma trajetória e uma carreira s- excepcional. Se não é apresentou... porque é marido da, 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 da doutora Vívia, <risos> é, mas... Não é, não é ele só se, o marido, tem não, muita gente aqui ele é ele você. se você. Eu sou o marido da fulana. Ele deixou, deixou o conforto do consultório dele... Foi para o hospital universitário, volt... isso, muitos é de nós, bacana. inclusive, voltou a fazer plantão e UTI, coisa que a gente ah, não fazia, Deus. a trabalhar, então, assim, é um guerreiro. Que
0: legal, e a Vilma Mâncio, ela também cumprimenta a Vivian, né, já que nós estamos aqui na rasgação de seda, ela disse que trabalhou contigo no Hospital do Câncer, é isso? Sim. Ela Sim. Ela elogia você, é um profissional muito competente e parabeniza a todos também pelo trabalho.
1: Eu só tenho gratidão pela oportunidade e eu agradeço muito a Deus, né? Se a gente não tivesse fé, eu acho que a gente não estaria aqui. E esse reconhecimento, eu acho que ele é um, é um prêmio pra gente, no sentido de que a gente fez com muito amor, nós fizemos com muita dedicação e que bom que as pessoas é, estão vendo, Lino, né? Porque nós fizemos mesmo é, como ato de bravura, é, coragem e de vontade de salvar o maior número de pessoas. Quero reconhecer o meu abraço à Vilma, que bom que ela tem boas lembranças minhas, porque eu também tenho dela. E aos telespectadores, inclusive meu marido, que né, foi prejudicado com toda essa minha dedicação aí. Imagino. Né? Nós trabalhamos muito juntos, nós trocamos muitas ideias e nós sofremos juntos também também. Sofremos pelas vidas que nós não salvamos... E nos alegramos no Hospital Universitário... Por cada vida que passou por lá... E que nós conseguimos devolver para suas famílias. O time do Hospital Universitário... Hoje, muito reconhecido... Sai forte dessa pandemia... Com vontade de fazer mais e de crescer mais... Junto à sociedade e os outros órgãos de saúde... E fica aqui o nosso registro... né, Que o nosso trabalho é a favor da assistência à saúde, pioneira e de qualidade, né? E a gente deixa esse compromisso aqui de continuar buscando isso nos outros desafios que a gente possa ter.
0: Legal, e e haverá muitos desafios pela frente, com certeza. Até a nossa ouvinte, a Aparecida, ela pergunta, ela mora lá no Maria Cecília, Zona Norte da cidade, e ela pergunta, Vivian, pelo amor de Deus, peça para eles não esquecerem das outras doenças. Ela disse que está é, esperando, inclusive, é, um momento para ser chamada, deve ser uma cirurgia eletiva, talvez, um atendimento. E a pergunta é justamente essa. E o trabalho do HU com as demais doenças, cirurgias eletivas, ortopedia e tantas outras, os problemas vasculares, né, varizes que fazem muita gente sofrer,
1: é, bom dia, né? obrigada pela sua pergunta, essa sua angústia né, da nossa ouvinte, ela é real é, Em janeiro nós iniciamos uma, um plano de realização de programa para mutirões de cirurgias Para conhecimento dos ouvintes, eu trouxe até aqui o plano de mutirão nosso de cirurgias eletivas Que chama Programa Opera Paraná né, uma resolução da CESA que trouxe para os municípios. Só na cidade de Londrina, gente, nós temos 1.835 AIHs esperando para serem operadas no hospital universitário. O entre que é isso? Autorização de internação hospitalar. Isso a nível de Londrina. O H1 é um hospital estratégico, então se soma as outras AIHs quase... 5 mil AIHs pendentes, né, eu peço que ela passe o nome pra gente, porque nós estamos até atualizando essa fila, a gente faz essa atualização constante... Muitos pacientes, alguns já operaram em outros serviços, outros, infelizmente, ou foram a óbito ou mudaram de cidade. Então, peço a ela que passe o nome para a sua equipe para que a gente possa estar averiguando. Mas dizer que nós estamos mobilizados para isso, as outras doenças não estão esquecidas. Hoje, a Covid-19 perfaz 40%, 35% a 40% dos nossos pacientes e o outro 60% são doenças cardiovasculares, trauma, doenças neurológicas e outras doenças, como a dengue que tá uhum. voltando, que nós já temos tido no nosso hospital.
0: Vocês pretendem fazer um reagendamento dessas pessoas? ou Fazer um chamamento, algo nesse sentido? Você vê essa necessidade?
1: O Hospital Universitário é um hospital contratado SUS pelo município de Londrina, uhum. né? O município de Londrina tem autonomia de fazer essa gestão e a Secretaria de Saúde tem preparado o resgate disso. Muitos desses pacientes que estão na nossa fila são acompanhados no nosso ambulatório de especialidades, o conhecido HC. Essas filas, elas são monitoradas pela equipe do Núcleo Interno de Regulação que tem atualizado, ou seja, entrado em contato com esses pacientes e feito uma atualização para que haja uma ordenação cronológica de datas e também de prioridade por instabilidade clínica e necessidade dos pacientes. Infelizmente, a necessidade é muito maior do que a disponibilidade de leitos e material médico que se apresenta nesse momento. Conforme a Covid Hum. recua o Hospital Universitário avança nesses procedimentos chamados eletivos, ou seja, a convocação do paciente que está em casa.
0: Legal. Aparecida, então, você pode entrar em contato novamente com a Pai Querer, pode repassar aí os seus dados, qual é o o seu problema, a gente vai encaminhar aqui para que o HU possa analisar a situação. E aí a gente falou bastante sobre né, Covid, evidentemente, mas é que não parou derrame, problema cardíaco infarto, quer dizer, continua a demanda Vivian?
1: Muito, a demanda é muito nós somos um hospital estratégico nós atendemos Jacarezinho, Cornélio Procópio, Ibiporã é, Cambé, Rolândia são praticamente na alta complexidade no... mais de 90 municípios temos unidades estratégicas como paciente queimado, o nosso pronto-socorro hoje, Lino, é um hospital dentro do nosso hospital uhum. nós tínhamos 48 leitos, mas hoje nós temos acomodado frequentemente de novo mais de 100 pacientes no nosso pronto-socorro, que se tornou um grande hospital, um hospital de média complexidade, dentro de um hospital de alta, que é o HU. Temos a felicidade de termos ficado com esse legado da pandemia que ainda está em curso, mas que é equipamentos à disposição, um leito de UTI que é cessado hoje por um doente de forma mais breve. O HU ganhou nos últimos dias pedido de 35 leitos a mais de UTI a serem credenciados e 15 leitos a mais autorizados pela Secretaria de Estado. Ou seja, 50 leitos de UTI a mais disponível na rede SUS. O trauma não para, os acidentes de moto, carro, facada, né? A, A vida precisa voltar para que a parte social precisa ser resgatada, né, social e econômica. E isso interfere diretamente nos acidentes, né, nas doenças cardiovasculares, como eu disse, que tem ocupado hoje o maior número de pacientes da nossa urgência emergência. O trauma hoje, ou seja, pacientes ortopédicos e neurológicos, hoje é a maior representatividade dentro do pronto-socorro do HU.
3: Queria fazer uma, uma parte, Lino. Além dessas questões de procedimentais e de procedimentos cirúrgicos, é, acho que as urgências, de emergências, cirurgias oncológicas, à medida que era possível, elas continuaram sendo realizadas, né? Cirurgia de alta complexidade, oncológica, de urgência e de emergência. Nosso problema está nas cirurgias eletivas, né? Aqueles procedimentos eletivos e naqueles pacientes que perderam o segmento dos ambula- da parte ambulatorial. Mas eu queria lembrar que a parte de toda essa imensidão de pacientes que o Estado Universitário atende, nós ainda temos um outro contingente de pacientes que entram no sistema agora, que são aqueles sequelados da Covid, do Nossa. chamado Covid longo, né? Então nós temos mais uma legião de pessoas que, é, por algum ah, de alguma maneira, tiveram sequelas ou neurológicas respiratórias ou musculares e que elas vão compor toda aquela demanda que já era represada e que já estava em atendimento, um a mais os nossos ambulatórios, a gente vê isso assim, os ambulatórios de pneumologia não chegaram a fechar durante a pandemia, a gente continuou atendendo por conta das doenças respiratórias serem importantes dentro do contexto da, da Covid, mas assim, hoje a gente vê que quase todos os dias nós recebemos nos nossos ambulatórios lá, sem contar os ambulatórios específicos de Covid longo, que foram abertos pelo Hospital Universitário lá no HC, né? Temos seis, cinco ambulatórios por semana, geralmente lotados de pacientes que chegam lá com sequelas. Esses pacientes ainda povoam os outros ambulatórios e são pacientes complexos, é, com é, doenças cardiológicas,
1: vasculares, eh,
3: vasculares, pneumológicas, embolias pulmonares enormes com sequelas, eh, doenças obstrutivas e que tem mais esse contingente que a gente vai ter que dar conta nos próximos anos que vão entrar no nosso sistema de saúde como doença, doentes crônicos.
1: Vulgarmente falando, é a sequela do Covid, uhum. né? E muitos aqueles que saem da unidade de terapia intensiva com internação prolongada, que são internações de 40, 60 dias ou mais, e nós tivemos muitos, que felizmente saíram, né? Eles são acompanhados por essa equipe multiprofissional, então foi mais um serviço que a gente saiu na frente e criou a população que tem uma equipe multiprofissional entre psicóloga, nutrição, fisioterapia e laboratório. E eu acho que o grande diferencial também é esse, né, doutor Alcínio? Que a equipe se reuniu e criou esse projeto para que a gente pudesse dar essa resposta. Porque a Covid e suas sequelas hoje, Lino, você se recuperou de uma doença pulmonar recentemente, ela deixa, ela impacta na qualidade de vida da população. E nós também temos na média complexidade a responsabilidade de ajudar esses pacientes a se reabilitar. Então é mais uma doença que fica posta e que traz essa sequela e essa sobrecarga para o serviço de saúde pública. Ela precisa ser pensada pelas autoridades de saúde a maior como uma doença de enfrentamento contínuo.
0: Olha, muito bacana ter vocês aqui com a gente discutindo um assunto tão complexo e tão importante. Vivian Feijó, muito obrigado pela sua presença aqui. Parabéns a todos lá no HU pelo trabalho e que vocês continuem aí firmes nesta luta.
1: Olha, eu só tenho a agradecer a Rádio Pai Querer por todo o apoio nesses dois anos de pandemia, recentemente nessa semana fizemos dois anos, né? Sim. Aniversário, estamos vivos, estamos bem, estamos com vontade de continuar fazendo, é, entregamos né? Um serviço aí, como eu disse, que nos dá muito orgulho, eu só represento um coletivo de praticamente 3 mil pessoas, Então é um exército de pessoas da saúde. Eu não poderia nominar aqui, mas eu quero agradecer a equipe do Hospital Universitário e do HC e da Universidade Estadual de Londrina que nos proporcionaram e todas as autoridades e pessoas que se sensibilizaram aos ouvintes que reconhecem o nosso trabalho. Deixar o Hospital Universitário à disposição da população, que essa é a nossa missão... saúde, ensino e qualidade de assistência... prestada aos nossos pacientes... às vezes a sobrecarga nos impede de entregar... aquilo que o paciente tem de perspectiva para aquele momento... mas estamos fazendo o nosso máximo... e buscando aprimorar cotidianamente... então, o meu muito obrigado a vocês pelo apoio... por trazer essa informação de qualidade... Os, nos oferecer esse espaço e estamos sempre à disposição para somar com informação de qualidade a nossa população.
0: Obrigado, estamos sempre aqui à disposição. Doutora Daniele, muito obrigado pela presença da senhora.
1: Eu agradeço,
2: Lino, agradeço você, agradeço a Pai Querer. Como a Vivian diz, novamente, nós estamos à disposição, hospital universitário é um hospital que, que a gente fala que é uma mãe, que tenta abraçar todo mundo e de uma forma ou de outra a gente sempre Tenta deixar um espaço para quem precisar. Então, quero agradecer a toda a equipe de vocês, a equipe do Hospital Universitário também, é uma equipe muito competente. Agradecer a equipe do Núcleo de Epidemiologia que tem nos ajudado a levantar esses dados. né? São dados incessantemente que não param, né, então o hospital universitário tá todo vapor então é, é covid graças a Deus melhorando, mas como você disse, uhum. tem outras doenças aí que não pararam e o que ficou parado a gente está tentando pôr em dia é, e agradecer a toda a população os ouvintes também que é, aqui é uma informação de qualidade, né, então queria agradecer a todos vocês
0: Legal,
3: muito obrigado. Doutor Alcindo, obrigado pela presença do senhor aqui, parabéns pelo trabalho. Obrigado, Lino, obrigado a você, obrigado a sua equipe, Rádio Pai Querer, importante nós temos esse espaço, essa oportunidade, obrigado à sociedade londrinense, ela foi muito importante para que a gente pudesse chegar onde nós estamos agora, é, às vezes nos movia, criticava, mas a crítica sempre é boa, e a gente sempre cresce quando as críticas são construtivas. Não poderia nominar ninguém no Estado universitário, porque, como a Vivian disse, é uma legião de pessoas com o objetivo comum, que é sempre a promoção da saúde e e dar o melhor tratamento, hotelaria possível para aquele paciente, às vezes com recursos pequenos, mas com muito amor, acho que o amor ao nosso tratamento, aos nossos pacientes, eles suprem bastante, às vezes, as restrições financeiras que a gente tem para poder fazer mais. Enfim, agradeço as minhas colegas, é sempre um prazer estar com vocês duas aqui. A gente aprende de escutar também e da força que as duas têm e estamos à disposição sempre que precisarem para algum tipo de informação, estamos aí. Bom dia.
0: Muito obrigado, obrigado a todos, obrigado a você que esteve conosco e a Paiquerê sempre procurando trazer esse tipo de debate no sentido de ajudar as pessoas a entenderem o que está acontecendo.